0: Bem-vindos a mais um podcast do Iron Titan, uh, de volta, outra vez, uh, como primeiro convidado uh, destes podcasts uh, vem um, já um, um proletor uh, antigo, que esteve até no Summit, que é o João Nouram. Olá João, como é que estás?
1: João, tudo bem, obrigado, confinado, e tu, como estás?
0: Também, confinado, mas é o que é. Mas bem. Bem, eu não queria aguarar, mas nós falámos disto cerca para aí de aí há dois, três dias, sobre o tema, que é a lesão do cruzado anterior, e pelos vistos cheio achei uma notícia de um jogador do Braga que, pronto, fez a retura do cruzado. E, sendo assim, é. agora para começar, diz-nos só, de uma forma muito sucinta, como é que se descreve uma lesão do cruzado anterior.
1: Antes de mais, João, obrigado pelo convite. É a terceira vez, portanto, a primeira cai quem quer, não é quem é? A segunda quem quer cai, a terceira já não tem desculpa. <risos> Pronto, em relação ao cruzado. Assim, muitas, em muito poucas palavras, o Tim Rowland tem uma frase que diz que quem sabe reabilitar um cruzado, sabe reabilitar qualquer coisa. Isto em parte, eu acho que é uma boa maneira de sumariar um tema que é muito complexo, porque basicamente tu e estamos a, a falar aqui em concreto de uma, de uma abordagem cirúrgica, que depois é algo que podemos discutir, mas depois de um pós-cirúrgico, a reabilitação começa com um atleta que não sabe andar. Portanto, nós temos que pegar num atleta desde o momento em que temos que o ensinar a andar até o momento em que ele tem que saltar e correr e mudar a direção à mais alta intensidade possível para render numa tarefa desportiva altamente exigente. Portanto, acho que é uma boa forma de, de olhar para estas razões do cruzado. É, é preciso ter um domínio muito extenso de várias fases, portanto, várias fases das componentes da componente ou das, das várias dimensões do atleta, porque é um processo muito extenso, com muitas nuances, muitas variantes. E que afeta uma série de dimensões do próprio atleta. Por exemplo, mesmo, não sei se, se será por aí que podemos começar, mas em relação às questões epidemiológicas, por exemplo, é uma lesão que envolve uma, uma grande, um grande curso, um grande burden financeiro para as instituições e, principalmente, para as entidades esportivas. É um atleta que... Fazendo uma alusão desportiva, de a entidade continua-lhe a pagar durante vários, vários meses, e, portanto, para além das perdas desportivas associadas, tem perdas associadas ao gasto do, da parte salarial, recursos associados, recursos de saúde associados à reconstrução, à reabilitação. Portanto, mesmo do ponto de vista financeiro, é a alusão tem muito impacto. Tem muito impacto nas carreiras dos atletas. Há, uma, há um estudo muito interessante da, da Claire Arden que basicamente diz que ou que explorou uh, a progressão na carreira desportiva de atletas que sofrem lesões do cruzado, e tem tendência a diminuir o nível desportiva de que competem três anos depois da, da lesão. Basicamente é dois, apenas dois em três, ou seja, um em cada três atletas, três anos depois, já não compete ao mesmo nível competitivo. É claro que há aqui algumas nuances que não foram consideradas na altura e há alguns estudos, alguns case control studies depois vieram pôr um bocadinho algo na fervor, porque temos que também perceber que um atleta fazendo uma lesão também não sabemos se três anos depois estaria ao mesmo nível, portanto e, e algumas, alguns estudos que comparam esses atletas que fazem a lesão do cruzado com pares no mesmo nível competitivo e não há assim muita diferença por, por exemplo, há diferença na, no momento de retirada da de carreira desportiva portanto, são atletas que tendencialmente vão retirar-se mais cedo o que vai diminuir questões salariais, portanto, são atletas que têm mais risco de desenvolver osteoartrose, nós sabemos isso também. Isto vai influenciar a qualidade de vida após a prática desportiva. Portanto, há aqui uma série de considerações que tornam a prevenção importante, é a prevenção terciária. Portanto, depois da, do, da, da lesão, o processo de reabilitação muito, muito importante, não só pelo retorno desportivo por si, mas por todas as dimensões que, que ele acarreta. E, e, e esse era o ponto que eu ia falar até no início, que é a dimensão psicológica que, que imputa no atleta, que é, é uma, acarreta muitas consequências negativas num processo muito extenso. E, e é difícil o atleta muitas vezes fazer o um coping com esta, com esta lesão mas já me estendi muito era uma breve consideração, <risos> consideração é,
0: mas por acaso agora pegaste num tópico interessante que imagina dentro das incidências de lesão que existem por exemplo no futebol o cruzado tem pouca preponderância em termos de completamente diferente de uma rotura dos isque que acontece é mais comum mas é devido se calhar a esse fator dinheiro fator tempo que é assim tão crítica esta lesão sim Somente sim Lógico.
1: Em, em, em muito boa parte, sim, ou seja, um dos grandes, eu diria que um dos grandes problemas de se olhar para lesões esportivas, ou pelo menos diz assim, ah, mas há, pouco, há poucas lesões do cruzado, comparativamente. Só que nós não podemos olhar única e exclusivamente para as questões associadas à incidência. Portanto, existem várias formas de classificar o impacto que as lesões desportivas têm, as mais importantes são a, a incidência e a prevalência. Basicamente a incidência é, num determinado período de tempo, nós fazemos uma contagem do número de lesões por tempo de exposição. Normalmente faz isto por uh, tempo, por mil horas de exposição. E é verdade que há pouquinhas lesões do cruzado por cada mil horas de exposição. Qual é o problema? É que uh, naquilo que diz respeito à prevalência, a prevalência é basicamente o número, é, é, é o número de lesões. Imagina que tiravas uma foto agora, ao momento, ao dia 30 de janeiro, às 7h53 uma foto de todos os atletas que estão parados por lesão e ireis apanhar uma grande preponderância de lesões do cruzado, porque ainda que haja poucas, tendencialmente elas têm um, um tempo de reabilitação muito extenso. Portanto, a verdade é que a incidência é baixa, mas a prevalência é alta. Quando nós estudamos se as lesões são problemáticas ou não dentro de um determinado âmbito desportivo, não podemos só olhar para a incidência, temos de olhar também para a prevalência e para o tipo de complicações que ela acarreta. Por exemplo, uma concussão é, no futebol, por exemplo, é extremamente raro acontecer. Há muito poucos atletas, portanto, tem uma baixa incidência. Há muito poucos atletas a cada momento que são parados por uh, complicações associadas à concussão. Portanto, tem uma prevalência muito baixa. Mas se olharmos, por exemplo, para o impacto que a concussão pode ter na prática desportiva, é muito grande porque pode até levar à morte. Ou seja, existem estes três, estas três principais dimensões que nós temos para avaliar as complicações associadas a uma lesão. Por exemplo, se olharmos para as lesões dos isquios, as lesões dos isquios no futebol têm uma incidência relativamente alta, têm uma prevalência relativamente baixa, porque o tempo de processo de recuperação é relativamente curto, e, e tem um... um relativamente pouco impacto nas, nas, na, na vida desportiva, ainda que o, que, o grau de, que o grau de recidiva seja alto. Mas nós, para classificarmos a, o grau de severidade do aparecimento de uma lesão, temos que olhar para estes três parâmetros. E, no caso do cruzado, ela é alta, porque ainda que a incidência, como tu disseste muito bem, seja relativamente baixa por mil horas de exposição, a verdade é que a prevalência é alta e o impacto que ela tem na, na vida, na carreira desportiva, o um impacto socioeconómico, o impacto, impacto psicológico, tudo isso uh, é muito grande na, nas lesões do cruzado.
0: E em termos de sintomas, eu por exemplo quando eu jogava basquete eu fiz uma rotura parcial mas foi do, do cruzado posterior e eu sentia imensas vezes falha, perda de força no, no membro, isso também é associado ao cruzado anterior.
1: Yes uh, só, só para saber, -te, em termos de severidade não, não quero deixar triste mas uh, as lesões do cruzado posterior não têm tanta severidade como as do cruzado anterior mesmo em termos de impacto funcional como é lógico os, os cruzados são ligamentos intraarticulares que são relativamente importantes na estabilidade articular quando eu digo que são intraarticulares localizam-se dentro da articulação só para, só para dar uma ideia, o cruzado tem mais preponderância funcional, uma vez que, do ponto de vista do movimento de, em tarefas cotidianas, é mais, é mais importante a, a função estrutural ou biomecânica do cruzado do, que do cruzado anterior do que propriamente do cruzado posterior. Portanto, mas ambas contribuem para a estabilidade articular. Em termos de, portanto, e, e a questão aqui seria. Será que as, os sintomas associados a uma lesão do cruzado anterior são iguais aos do um cruzado posterior? Era, era isto?
0: Sim, também.
1: Sim, é, é, em parte sim, e de lá está com menor severidade. Instabilidade funcional é uma delas, sem dúvida. Em ambas existe edema, mas o edema nas lesões do cruzado anterior são muito mais demarcadas, portanto existe muito maior infusão intraarticular, uh, existe hemartrosis, portanto existe a saída, o rompimento de vasos sanguíneos associados ao ligamento, Porque o ligamento em assim, si não é particularmente vascularizado, mas tem alguma vascularização e, portanto, isso vai implicar o extravasamento de sangue para o espaço, espaço intraarticular. Portanto, basicamente, o que acontece de, depois de uma, de uma lesão do cruzado é e, o joelho vai demasiar, vai haver, não numa fase imediata, porque, tendencialmente, o atleta é incapaz, por exemplo, de colocar carga sobre o membro. Falar sobre isso, há uma perda de força demarcada. Isto, em parte, deve-se a uma inibição do, da capacidade do quadríceps e produzir força. Isto acontece após qualquer trauma no joelho. Isto é importante também porque vai Ser, vai Ser, ter impacto no processo de reabilitação pós-cirúrgica, por exemplo. Pronto, mas uh, sintomas idema articular instabilidade articular, uh, dor dor severa, não é unânimo o, a dor que os atletas sentem mas regra geral é na região anterior do joelho, até há uma imagem muito, muito famosa do Clay Thompson, a agarrar-se ao joelho, parece que se está a agarrar tipo ao tendão rotuliano, mas alguns atletas também reportam uh, dores na região pós-trolateral, até porque depois muitas vezes as lesões do cruzado são associadas a lesões meniscais também portanto, mas uma dor severa no joelho há atletas que, que reportam, por exemplo, sensação de desmaio, começam a ver vem tudo, vem tudo preto, pronto, e basicamente, basicamente é isto, é, como é lógico a história clínica também é importante para fazermos para, para traçarmos ou para aumentar a probabilidade de haver a lesão do cruzado e tendencialmente são estes, são estes sinais o atleta tem que sair do campo, seja uma lesão parcial ou total, o atleta tem de tem sair do campo, não consegue continuar também há um vídeo muito giro do Gago, do Fernando Gago a jogar pela seleção argentina, não sei se já já isso alguma vez. Eu pois invito. Basicamente ele faz uma lesão do cruzado e, uh, e sai do campo. E o médico da Argentina e não sei se é o, fi, o enfermeiro, estando do lado fora e dizem provavelmente que ele não vai conseguir continuar. Ele começa aos gritos com eles diz que não, que não, que é impossível e que vai entrar e entrar em campo e dá três ou quatro passos, mas não consegue. É, é, é impeditivo e, e tem que sair. Pronto. Mas estes são os principais sinais e sintomas associados a uma a uma lesão do cruzado anterior.
0: E em termos de mecanismos de lesão, quais é que são os mais comuns.
1: Existem três uh, mecanismos principais basicamente é uma... É uma... Antigamente achava dizia-se que eram dois contacto e não contacto. Ou melhor direto e indireto. Basicamente direto é um jogador está a fazer qualquer coisa leva uma pancada de um adversário, ou seja o adversário faz alguma coisa e ele lesiona ou indireto que é o, o jogador está sozinho e lesiona-se sozinho. Qual é o problema? É que também já, já deves ter visto esse tipo, de, esse tipo de vídeo que é há mu muitas das vezes o, o atleta está por exemplo a saltar Recebe um toque de um adversário e no momento da lesão não há contacto, mas houve um contacto prévio. Não sei se já viste este tipo sim, de sim. então basicamente agora consideram-se essencialmente dois, uh, dois tipos de... de três tipos de lesão, portanto, contacto e não contacto, sendo que as de contacto podem ser diretas ou indiretas. Portanto, não contacto é, a bola vem para mim, por exemplo, está no futebol, desculpa, é, é mais a minha praia, a bola vem para mim, eu salto, cabeceio, estou sozinho. E, ao receber ao solo, faço, por exemplo, um mecanismo de hipertensão Faço a lesão do cruzado e, neste caso, faço uma lesão de não-contacto. Depois, as lesões de contacto podem ser diretas ou indiretas. Por exemplo, as lesões diretas é, são lesões em que há um contacto literalmente direto com uh, o joelho. Por exemplo, há um, um vídeo, não sei se recordas, no Mundial de 2014, em que o Falcão não pôde competir a 100%. Teve uma lesão dois ou três meses antes a jogar pelo Mónaco. Em que o Falcão está isolado o jogador faz um carrinho um, e dá-lhe um ligeiro toque na região lateral do joelho e ele faz ao, ao, com a encadência netca fechada faz valgo dinâmico, portanto leva a pancada, isso é um mecanismo de contacto direto ou contacto não direto, uh, um, em que o ou indireto não, em que o, um, tu, um jogador salta comigo, dá-me um toquezinho e eu ok não estou a tocar em ninguém, mas recebo mal e faço usar. Pronto, basicamente são estes três os, os principais em forma de curiosidade, por exemplo hoje em dia no futebol um, as, as entradas por trás são, uh, banidas com, são punidas com Cartão vermelho. Um dos, um dos motivos pelos quais isto ocorre é para, para tentar dissuadir os defesas de fazerem entradas por trás porque colocam em risco a carreira e a integridade física dos jogadores. E uma, uma, um dos motivos são as lesões do cruzado, porque havia muitas lesões do cruzado com entradas uh, em carrinho em que havia contacto ou na região lateral do joelho, em cadeia cinética fechada, ou na região proximal da, da perna. Provoca também uma, uma translação anterior da tíbia. Pronto, é só um jeito de curiosidade.
0: Sim, eu acho que mesmo em todos os esportes, se através de estudos conseguem perceber que através de uma determinada ação corre lesões graves, eu acho que devem ser impostas regras.
1: Pois, mas há aqui problemas, e já agora aproveito para puxar a braça à minha sardinha, que é. Então como é que faz isso, por exemplo, no futebol português? É, no futebol português, quais são as lesões mais prevalentes? Não sabes. Estás extrapolar de dados da UEFA sim, e sim. É o problema aqui é se tu não sabes por exemplo quais são as lesões mais comuns ficas sem saber por exemplo como é que ocorrem as lesões e se não sabes como é que as lesões ocorrem ficas desarmado quando queres tomar decisões para prevenir que lesões ocorram. Claro que há um determinado grau de sobreposição. Ou seja, há partida. Há partida. Os números em termos de epidemiologia no futebol de contratos na, na UEFA podem extrapolar-se com alguma segurança para a Primeira Liga e para a Segunda e para, o, e para o Campeonato de Portugal. Na verdade, não sabemos. Mesmo para a Primeira Liga não sabemos. Há muitas, alter... há muitas nuances culturais por exemplo, associadas. Porque é que se rega o campo antes de de haver um jogo de futebol, quando o campo está muito seco, é só para a bola, só para ser mais estiloso, tipo a bola correr? Não. É por provavelmente, por exemplo, na questão do cruzado, o ambiente seco é, é um fator de risco. Um ambiente seco e, portanto, o piso seco é um fator de risco para desenvolver a lesão de cruzado. Porquê? Porque há maior tendência a haver uma, uma incapacidade do membro de rodar quando o membro também roda. Regar o campo é uma forma muito inteligente. De, minimi, de tentar minimizar um bocadinho o risco de lesão. Claro que hoje faz-se isso, é um bocado tácito, não é? Agora vamos regar o campo. Mas na verdade, teve que haver alguns indivíduos que há 30 anos começaram a perceber assim. Quando regamos, ou como o campo está seco, parece que há muitas lesões. Parece que há mais lesões, por exemplo, neste caso do cruzado, em países onde o ambiente é seco. Então se calhar se regar. E, e porquê é que pode acontecer isto? Estás a perceber? E todas estas. Todo, todo, este, todo este racional foi montado a partir de. Primeiro, que lesões é que ocorrem? Foi o que nós falamos tu vais tentar prevenir uma lesão que tem uma incidência baixa uma prevalência baixa e que não tem impacto que é que provavelmente não, né? Eu, era um bocado retórico vais tentar prevenir uma lesão que tem uma incidência alta uma prevalência baixa e, uma, e um impacto baixo por exemplo os isquios se calhar está sempre a acontecer, sim percebes o que estou a querer dizer mas só depois de identificar as lesões é que é possível perceber como é que elas ocorrem muitas vezes com métodos qualitativos por exemplo análise de vídeo e depois perceber como é que elas ocorrem arranjar estratégias, regar o campo punir com cartões comportamentos agressivos. Por exemplo, a questão da cotovelada, nós falamos da concussão, a questão da cotovelada não é porque aleija, opa, é porque coloca em risco a integridade física. É porque coloca em risco a vida do atleta. E o, o cartão vermelho é uma forma de tentar dissuadir essas entradas e esses comportamentos.
0: Pronto, mas essas são à parte. Não, não, mas é interessante. Por acaso o Rogério falou no curso da Academia Clínica Dragão sobre esses fatores em que de um país para o outro existem sempre nuances na, nas incidências e mesmo nas prevalências de lesão. Só claro. que eu agora vou-te criar aqui uma pergunta. Eu sei que há alguns clubes eles fazem os levantamentos de lesão durante cada época. Só que, por exemplo, no futebol, no futebol e nos outros. Existem sempre contratações de vários jogadores que têm, completa, têm perfis completamente diferentes. Tu achas que mesmo com esse levantamento ainda é escasso? Se bem que também nós não conseguimos ser profissionistas.
1: Não percebi. Estás me a dizer se o levantamento é escasso ou não neste momento?
0: Sim, se o levantamento é escasso neste momento e devia-se fazer mais estudos destes dentro dos clubes e depois um estudo geral.
1: Claro. É literalmente isso que eu acho que vai acontecer. Porque não podes tomar decisões ou, sem ter informação disponível é mesmo, por exemplo, o principal o principal fator de risco para qualquer lesão no caso do cruzado puxando a brasa para aqui para o cruzado, é a lesão prévia se tu contratas um jogador, por exemplo e não perguntas se ele já teve lesões como é que vais desenhar, como é que é suposto desenhares um plano de redução do risco de lesão sensato, se, se não sabes os fatores de risco a que aquele atleta está exposto e isto, como é lógico, a lesão prévia, e, e é, é só um dos fatores neste atleta em concreto mas por exemplo, achas que não temos um estilo de jogo onde ah, há mais bolas nas costas, por exemplo, onde o jogo é mais direto, é, é, é mais assento em sprints, e tens um estilo de jogo onde há mais contacto, porque o jogo é mais curto achas que ah, vai haver sempre alguma sobreposição, mas por princípio serão as lesões, serão as mesmas? Claro que não, claro que um jogador que vem para cá, vinha de um determinado estilo de jogo e vai ter que se adaptar ao estilo de jogo de cá mas é exatamente isso que muda culturalmente, que é Há determinadas equipas, há determinados campeonatos. Por exemplo, o futebol português não é tão intenso como o futebol inglês. Culturalmente, isto tem um peso que vai ter repercussões ao nível da incidência e da prevalência de lesões. E mesmo questões, quando políticas, questões institucionais da própria gestão. Por exemplo, na Inglaterra jogam três vezes por semana. Em Portugal, não. Se calhar isto vai ter impacto. Claro que lá também jogam três, três vezes por semana. cá em Portugal, não. Mas lá estão melhor, estão melhor preparados. Se um jogador daqui for por jogar para lá três vezes por semana, se calhar o risco está aumentado. Se calhar a, a, a sobrecarga do calendário aqui não há um fator de risco, se calhar lá é. Estás a perceber este tipo de nuances. Só que se nós não as estudarmos, e tu falaste de alguns clubes, tem que o fazer, claro. O, o grupo da, do Externt, do professor Ian Externt, faz estudos epidemiológicos para a UEFA e tem que consultar, por exemplo, equipas portuguesas que, que participam nas competições europeias. Mas e o resto? Isto parte também dos próprios departamentos clínicos do, dos clubes de fazer algum levantamento e estarem sensibilizados para, para isto a única coisa que eu, suger, que eu sugeria e eu já fiz até um documento sobre isso era sensibilizar para o levantamento de informação para depois tomar decisões porque não podes não, é impossível desenhar um plano de redução de risco de lesão se não sabes que lesões é que ocorrem <risos> tipo claro pôr os atletas mais fortes é bom claro sim mas mais fortes para, a concussão no futebol não acontece mas no futebol no nosso não acontece, acontece no futebol americano, mas no nosso não acontece, mas se houvesse, não era pelos mais fortes que, que ia ajudar alguma coisa. E é este tipo de tomada de decisão que acho que é importante fomentarmos. Portanto, eu concordo em absoluto contigo, não há o suficiente deste tipo de levantamento.
0: E agora ainda vou puxar também por ti, mas no outro tópico que falaste há bocado. O valgo Aham. é um grande fator de lesão ou não?
1: Okay. O valgo... Uh, parece que é um fator de risco. Uh, como é lógico, o valgo, uh, ou quando nós falamos de padrões de movimento, o valgo não acontece isolado, né? Uh, tendencialmente o que acontece em termos de fatores de risco, né? e isto porque isso puxa um bocadinho a questão aos, uh, aos fatores de risco, que ainda agora estávamos a falar, eu vou-te... Vou -te, vamos falar sobre o valgo e depois transferimos para o resto, está bem? Porque começa-se a perceber que estes fatores biomecânicos, se calhar, não têm assim tanta preponderância. Mas parece, pela literatura que ainda agora que temos por agora, o valgo... O algo dinâmico Parece ser um fator de risco, até porque é um dos, mecanismos de, um dos mecanismos de lesão. Portanto, os fatores de risco, um dos fatores de risco biomecânicos, parece ser, na tarefa de recepção unipodal ao solo, o valgo dinâmico. Qual é o problema? É a forma como nós interpretamos isto e colocamos isto em prática no nosso dia a dia, como? porque vemos, quando vemos, por exemplo, um atleta a saltar com valgo dinâmico, uh, dizemos assim: pá, isto é um perigo, ele está a saltar com valgo dinâmico. Primeiro, já temos algumas, alguns dados para nos, para nos indicar que isto não acontece. Ou, que, os pelo menos, primeiro, há pouca fiabilidade, que é, o que é que é um valgo dinâmico? Há um, até um estudo muito interessante do British Journal of Sports Medicine, que é, que eles, que, o, o título até é muito curioso, que tem a ver com a, a, a nossa incapacidade, através da, do feedback visual, dizermos ou não se um atleta tem ou não um valgo dinâmico do joelho, e depois disso, passar para a extrapolação de que ele pode ter um aumento do, um aumento do risco de lesão do cruzado anterior. Portanto, na verdade, a, a literatura parece dizer que o valo dinâmico na recepção pode aumentar o risco. Eu também disputo um bocadinho a qualidade metodológica de algumas explorações deste género, mas, até porque há muitas e muitos resultados são contraditórios, portanto não podem estar todas certas. mas sim, a resposta academicamente correta é, parece que sim, a resposta uh, que me apetece dar é, não tenho bem bem a certeza, acho que é preciso uh, recolher mais dados de forma mais fidedigna e tratá-los com análises estatisticamente mais coerentes com uma perspectiva ontológica um bocadinho mais honesta porque se nós olharmos para a, para a quantidade ou seja, vou-te dar dois exemplos e perceber, para que tu percebes como isto influencia completamente da forma como nós partimos para a análise de dados tu vês, tem atletas que fizeram lesão do cruzado e 97 recebem com valgo dinâmico tu dirias que é um, um fator de risco?
0: Não poderei logo associar assim.
1: O que é que te falta para saber isso?
0: Ah, tem de se descobrir se existem mais fatores por... sem ser esse. E
1: estamos a assumir sempre que é uma multitude de fatores, mas o, o que eu queria dizer é, se em 197 tem valor dinâmico, então, a partir disso, pá, parece ser um contribuinte importante. Só que depois digo-te assim, mas em 1000, que não tiveram lesão, há 974 que têm dinâmico. Ou seja claro que se olharmos para as pessoas que têm lesão, nós vamos encontrar coisas, muitas vezes artefatos. Nós temos é que olhar no geral e perceber, será que isto é relevante? Ou seja, claro que as pessoas que entram na, na clínica ou, vem, ou entram no processo de reabilitação têm coisas associadas. É preciso é perceber se essas coisas têm pertinência à clínica. Quando olhamos para a generalidade, ou seja, se são fatores significantes no aparecimento de lesão, quando olhamos para a generalidade da população. Pai, não sei bem se será. Para além de não saber bem se será, também Desconfio, aliás, isso temos provas que a nossa capacidade de detectar estas alterações são, é, são baixas, portanto, e para além disso, para além de termos pouca fiabilidade em encontrar estas alterações, os níveis de cutoff, mesmo quando avaliamos com análises biomecânicas muito concretas e com ângulos e não sei o quê, os níveis de cutoff são dúbios, ou seja, há muita sobreposição. Pronto, não sei se ficaste satisfeito com esta resposta.
0: Não, eu fiquei, mas agora vou-te ainda colocar mais uma questão sobre isso.
1: Qual é eu, a tua eu... opinião para agora? Minha para opinião.
0: Para Epá, depende de caso para caso. E agora vou-te dizer também porque se for, uh, uh, já não me lembro quem é que foi, mas sei que um deles uh, é o Jake Tora, não sei se conheces. Pronto, é um, é um preparador físico, é, não, Eu acho que é americano, em que ele basicamente é, diz que alguns atletas da NBA, e ele mete vídeos, é, que eles conseguem saltar mais através do próprio mecanismo de valgismo.
1: Mas espera, porque isso não é receção ao solo.
0: Não, não, aqui já estamos a falar de outra coisa.
1: Propulsão, claro. E é, mas esse é um erro comum, mas é um erro de interpretação. O que acontece, muita gente dizer é... A olha, viste como ele saltou com aquele valgo dinâmico mas o valgo dinâmico é uma estratégia muito útil por exemplo para pessoas que têm pouca amplitude da tibiotársica, que é, como não conseguem fazer uh, dorsiflexão suficiente uma das estratégias é que eles recorrem é trazer a tibia mais para o lateral. Conseguem ganhar mais amplitude na, na, na fase ascendente do movimento para depois terem mais amplitude, mais energia elástica para depois saltarem. E eu concordo, mas uh, o fator de risco não é saltarem valgo. As lesões não acontecem no salto, acontecem na desaceleração. Ou seja, concordo, concordo contigo. Uh, mas, né, nessa eu, parte, concordo.
0: Eu ia te <risos> perguntar a sua opinião. E depois, um, já me disseram uma vez, e eu gostava também de saber a tua opinião, que é. Uh, pá, já não me lembro quem, quem é que. Não, por acaso até sei, mas não, não vou dizer. Não. É, basicamente disseram-me que a própria lesão do cruzado anterior pode ser realizada na propulsão em vez de na aterragem. Ou seja, quando ele já faz o salto, ele já fez a lesão, mas só tetas na recessão. O que é que tu achas sobre isto?
1: Pá, não sei não tenho qualquer... Primeiro, resposta correta. Não tenho qualquer dado que me aponte nesse sentido. Resposta chata. Não percebo. Não sei qual é o racional. Não sei qual é o framework. Não sei qual é a, a, o, o, a forma do raciocínio. Mas eu, não, eu digo, não sei, não estou a dizer que está errado. Estou a dizer, não compreendo. Ou seja, faltam-me ferramentas cognitivas para interpretar isso dessa forma. Uma vez que... A, como qualquer lesão ligamentar, uh, uh, as, as lesões ligamentares dão-se quando o ligamento fica sem a capacidade para tolerar a carga, aliás, como qualquer lesão de qualquer tecido. Fica com... não tem a capacidade para, uh, para tolerar a força que lhe é imposta e, portanto, rompe. Não vejo maneira de, numa fase concêntrica, não fase concêntrica, numa fase de propulsão do movimento, haver solicitação de um ligamento, que é uma estrutura inerte que serve para acomodar carga, para tolerar carga mas precisava de ouvir mais sobre a explicação e depois eventualmente compreender a plausibilidade do que, eu, do que eu sei, não, não é muito, não é? Sou só um gajo que discuto coisas, não, não vejo grande forma de isso acontecer. Mas consegues dar-me assim um quadro geral de como é que qual é a explicação?
0: Não me deram, só me disseram isto e eu perguntei porquê e pronto, foram-se embora. Não porque tenho... Se alguém souber dizer... desculpa, desculpa. Não, ia dizer, se alguém ouvir isto e souber a justificação, opa, estamos mais que receptivos.
1: Pode, pode não-se saber e vir-se a descobrir. É, e esse é, um, esse é o método. O método científico, essa é a parte boa do método científico. Não sabemos, alguém disse, alguém explorou e encontrou-se.
0: E mais uma questão, que por acaso até o valgismo está associado, mas existem também outros fatores de risco que também já falaste, que é, em vários estudos já foi apontado que existe uma maior incidência de lesão do cruzado anterior em mulheres comparativamente com os homens. Isto é mesmo verdade? Será que existe aqui alguma explicação que leve a estes dados ou são apenas frutos de alguns estudos que, pronto, tentaram isto.
1: É um tema, é um hot topic na medicina esportiva, é esse. Uh, é um hot topic primeiro, por relações ideológicas mal levantadas, porque é um problema quando a ideologia se torna um tópico, mas basicamente, só para teres noção, houve gente que uh, começou a dizer que, uh, portanto, como o número de lesões nas mulheres é maior, neste caso o número de lesões nos cruzados é maior e o cruzado é uma lesão que tem muito impacto não é o que a a dizer, por exemplo o, a, a, leva ao desenvolvimento da de osteoartrose, o que não é propriamente uma lesão inócua, é uma condição de saúde, tem um impacto muito importante na qualidade de vida, por exemplo, na qualidade de vida e na contribuição social e na, na, no estado financeiro tudo isso a médio e longo prazo e nós sabemos que o, o sexo feminino e a idade jovem são fatores de risco e portanto temos miúdas aos 14 anos quase com uma sentença de morte, que no futuro vão ter osteoartrose e, portanto, vão ter baixa qualidade de vida e tudo, toda uma vida impactada por isso. Então houve gente que começou a dizer que se calhar as meninas não deviam ter desportos de nível 1 em que tenham que fazer estratégias de mudança de direção abrupta. O que é uma ideia de ser si um bocado idiota eu vou, mas não é, é idiota e vou explicar porquê. Não é idiota por ser idiota as coisas têm, têm que ser eficazes. Portanto, mas a medida em si é idiota e a resposta foi mais idiota que foi género. Não, 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 não. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos porque nós... É uma... É como... É como se fosse tipo uma luta de géneros. Mas não é o caso. Uh, qual, onde é que está o erro aqui? A prática desportiva tem riscos envolvidos. Eu digo sempre isto aos meus atletas. Qualquer decisão que nós tomamos tem de ser baseada numa gestão entre o risco e o benefício. As, as miúdas têm toda a legitimidade de quererem jogar ou praticar o seu desporto, mas têm que compreender que há um risco associado. Se, eu disser, se nós dissermos a uma miúda: olha, tu podes jogar o que, que, que tu quiseres, tens estes fatores de risco que te predispõem a lesão. E ela disser que sim, nós fizemos o nosso trabalho de forma competente eficaz. E, e ela continuou a jogar basquete feliz. E se se lesionar, nós estamos livres, isentos de responsabilidade, porque fizemos o nosso trabalho de forma deontologicamente correta, e ela lesionou-se e tem o direito e a legitimidade de receber a melhor reabilitação possível. Até aqui. Estou a fazer sentido? Sim. Uh, qual é o problema? É que não sei se por questões ideológicas, mas começa-se a ver que, ou parece, quando, quando comparadas alguma, as incidências e, e são normalizadas alguns confundidores, começa-se a perceber que se calhar nas mulheres não é, não é assim tanto, não é assim tão diferente o número de incidências dos homens, mas ah, isto são dados um, muito recentes e que ainda não têm robustez nem, nem quantidade suficiente para afirmar de coisa. Mais uma vez, do ponto de vista académico, e face ao melhor, estado de, ao melhor estado da literatura, sexo feminino, fator de risco importante, idade jovem, fator de risco importante. Porquê? Pensa-se que pode ter a ver com questões hormonais. E estas questões hormonais terem algum impacto do ponto de vista da lacidez ligamentar. Ou seja, nós temos um, uh, atletas que têm, por exemplo, maior tendência para a hiperestensão do joelho e por isso é, 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 por isso é que muitas vezes faz-se os testes de baita que têm a ver com a lacidez ligamentar e, portanto, atleta, a, a teoria é os, as atletas têm mais laxidez ligamentar e entram mais facilmente em, por exemplo, em mecanismos de hipertensão ou em mecanismos de valgo porque o, o cruzado não limita estas amplitudes articulares, e portanto é mais fácil essas amplitudes articulares receberem carga suficiente para se lesionarem. Começam-se a disputar um bocadinho estes dados. Eu não, eu não sei bem quais são as ponderações estatísticas e, as, e os confundidores uh, associados, mas, por exemplo, pode ter muito mais a ver com as, as questões associadas à força muscular do que propriamente ao sexo. Ou seja, quando olhas para as, as raparigas que têm um nível de força que é sobreponível ao de alguns homens, essas raparigas parecem ter um fator protetivo dentro do sexo feminino. Então deixa de ser o sexo feminino por si e todas as questões hormonais que são associadas mas há algumas questões que são inerentemente do sexo feminino. Como nós, sabemos, como nós sabemos, do ponto de vista biológico, as mulheres têm menos capacidade de gerar, de produzir força. Isto tem a ver com questões hormonais, tem a ver com questões da, da tipologia de fibra muscular. Ou seja, parece que não é tanto só o facto de serem mulheres, mas algumas inerências ao facto de serem mulheres. E que parece que podem ser trabalhadas. E não é simplesmente tirá-las do campo porque não podem fazer. Pronto, era isto.
0: E também queria acrescentar aí uma coisa. Eu vi isto na apresentação... Uh, da Emily Papas, é uma americana, uh, conheces? Ok, que ela por acaso okay. também falava, pronto, falou da laxidão ligamentar, mas também falou de outro uh, fator que supostamente era muito relevante, que é o ângulo Q, pronto, e ela chegou à mesma conclusão que tu, em que basicamente é mais uma questão de força muscular do que puramente biomecânico. É,
1: concordo, concordo, porque o... Nós, se calhar, vamos falar sobre isso a seguir. Mas, basicamente, o que eu ia dizer é nós olhamos para o ligamento como sendo uma estrutura que, biomecanicamente, é fundamental. É importante. É, ajuda a limitar os arcos de amplitude de terminais. Mas, quando nós comparamos a capacidade de tolerar carga de um cruzado, quer dizer, se, se o músculo falhar, vai ser mesmo o cruzado que vai tolerar uma carga que o músculo não conseguiu tolerar. Não sei se me estou a entender. Ou seja, é claro que, provavelmente, tem muito mais a ver com incompetência motora para um atleta que deposita no cruzado toda a, toda a necessidade de acomodar carga, do que propriamente com alguns fatores que predispõem uh, a, aquele cruzado a se ter uma estrutura biomecânica fundamental, porque não é. Normalmente não é. Num atleta que seja competente do ponto de vista motor, não é. Agora podemos é discutir o que é que torna um atleta competente do ponto de vista motor. E essa, essa a questão da Emily Papas é, é pertinente. Por exemplo, há bocadinho falaste do valgo dinâmico. Não há assim muitos dados, lá está... Robustos para afirmar que a postura estática tem influência no fator de risco para qualquer, como fator de risco para qualquer lesão, porque mesmo a mesmo alguns autores avaliam o drop jump bilateral para avaliar valgo uh, na recessão ao solo. Isto é, é limitado, porque nenhum atleta faz uma lesão do cruzado em, em recessão de empoderado ao solo. Portanto, há muitas, muitas limitações associadas ao estudo destes fatores de risco e é, e é se calhar, uma forma fácil de perceber que a, medicina, a, a ciência continua com dificuldade a entrar na medicina desportiva. Mas eu, eu concordo com essa perspectiva dela.
0: E agora mudando um pouco o tópico. É, em termos de testes de detecção da ruptura, vocês têm alguns específicos?
1: Só para, só para dar aqui umas luzes e... e um... Como é, que, como é que é que é a, a David o que é de David, né? Como é que é? Não sei. Mas é assim do género, ou seja, as coisas a quem, a quem pertencem. Os testes ortopédicos, tendencialmente, não são dos físicos nem são do, da malta da preparação física. Tendencialmente são da, da área médica e, portanto, ortopedistas e fisiatras devem ser responsáveis por fazer. Existem, essencialmente, quatro testes específicos, portanto, não é específicos, quatro, quatro testes uh, válidos uh, para realizar ou para detectar, despistar lesões do cruzado anterior. O, portanto, o teste de Lachman e o teste da gaveta anterior, que pressupõem uma... Portanto, o atleta está deitado e pressupõem uma, uma, um deslocamento, uma translação anterior da tíbia sobre o fêmur. Existe o, ter, o pivot shift, que basicamente pressupõe uma, uma colocação, digamos, uma colocação de tensão na tíbia lateral e à medida que vamos promovendo o movimento de extensão e de flexão Iremos ver uma recolocação da, da, da rótula ou, ou do joelho por limitação do cruzado. Portanto, tendencialmente os atletas falham e não acontece recolocação. E existe um teste relativamente novo que é o teste de Lely, ou Lever, é, Lever Test, ou teste de Lely, em que basicamente o atleta se deita na marquesa, coloca-se uma mão por baixo da perna e pedimos contração. Basicamente, se o atleta falhar a contração, eu não sei se, se estás a imaginar, portanto, imagina. Isto é a perna do atleta, isto é o pé, isto aqui é a coxa, né? nós colocamos aqui uma mão, é como se o, o cruzado lá dentro funcionasse como alavanca. Nós pedimos contração, o pé tem que levantar, quer dizer que há uma congruência de alguma coisa que está a ajudar a, a puxar a tíbia. Se não houver cruzado, o pé não estou. Mas é, é, é quase experimental. Curiosamente, tem uma sensibilidade tão boa como ao, como ao teste de Lachman, que é o teste mais sensível, mas o senhor que fez um, o estudo chamava-se qualquer coisa Lely, que, que basicamente foi, foi o tipo que propôs o teste. Portanto, há aqui, algum, há aqui um viés, uma, um conflito de interesse associado. Pronto, Mas isto não é... De, falo para mim fisio, não é da minha competência enquanto fisioterapeuta é diagnosticar ou despistar uma lesão do cruzado, mas essencialmente são estes os quatro testes e, e, e atenção, que os testes só fazem sentido se, e muito bem como tu disseste antes, houver sinais clínicos e história, portanto um mecanismo de lesão que explique uh, a aplicação de testes.
0: Eu ia tentar mandar uma farpa lá para os PT's mas pronto, não sei, não sei se era o ditado que querias dizer, mas cada macaco no seu galho
1: Também pode ser, era, era esse é, Mas o é que é claro.
0: que querias dizer? O quê? Não, ia tentar um, com que tu dissesses isso Da parte de cada um tem as suas funções e Ah, não, não, mas essa
1: conversa já tivemos ah, Mas essa é da realização, certo?
0: Sim, mas eu estava a falar mais da minha área E conheço alguns que ainda fazem esses testes
1: Pois, mas não deviam e repara, deixamos também dar uma chega. Não, não deviam porquê. Não é que ninguém vai arrebentar um cruzado a fazer um LACMAN. Ninguém. Mas tomar uma decisão clínica é muito mais do que fazer um teste e ver um resultado positivo. Por exemplo, é, é importante compreender o racional clínico para se dar um... Para se atribuir um valor a um teste. Os testes têm que... E por isso é que eu estava a dizer... Por isso é que tive cuidado quando disse que o teste era específico para o cruzado, porque... O teste é válido para o cruzado. O específico ou não é uma característica psicométrica interna do teste e que tem que ser considerada em medida. Portanto, os testes têm características psicométricas que não despistam nada de forma absoluta. Nenhum teste é 100% rigoroso por uma determinada lesão. Eles aumentam ou diminuem o grau de certeza com que nós podemos afirmar que parece haver uma lesão ali. E, e, ou seja, o racional para trás é, é tão ou mais importante que a aplicação do teste em si. O que é, qual é o risco? É um, um PT ou um, até um físio, porque acontece, ou um osteopato, seja o que for, faz um teste ortopédico e encontra alguma coisa e quando a história, por exemplo, história, imagina que a pessoa chega a ti, chega a ti ou a mim ou a alguém e daí diz, eu estava a correr e dói-me o joelho. E nós, e aí, o que é que é preciso saber? O que é que é preciso saber se ela tem? Lesão de cruzado. Nada na história explica a lesão de cruzado. Faz, faz o teste. A pessoa tem lachidez ligamento, tem hiperlachidez. Gaveta anterior positiva. Ressonância. Para quê? Não, não faz sentido. E, ou pior, nem ressonância. Aí pá, tens mesmo que ser tratada aqui, tens que começar aqui um processo de reabilitação, fizeste lesão de cruzado. Não, é uma má decisão. E pronto, isto só para dar à chega de que aplicar testes ortopédicos, aplicar aquilo que se chama de testes especiais, têm uma utilidade... E até digo mais, em uma utilidade reduzida, porque, por exemplo, a lesão do de cruzado despista-se muito a partir daquilo que nós falamos, mecanismo e sinais e sintomas, e dá quase, quase sempre para perceber se é uma lesão do cruzado ou não. E digo-te mais, não dá, por exemplo, não dá para saber, sem, sem os testes específicos, se houve uh, compromisso só do menisco ou só do cruzado, porque pode haver, por exemplo, uma, uma rotação e ficas ali na dúvida, há edema nas duas, há dor nas duas, a dor é tem uma severidade diferente, mas ficas na dúvida, ninguém vai <risos> adequar o processo de reabilitação e a tomada de decisão de acordo com o Lachman. Não. É menisco ou cruzado? Ressonância. Mas há sempre uma, uma contextualização clínica por trás. Ok? Desculpa. Isso é só... Lá está, uma farpa. Não necessariamente aos PTs, mas a qualquer pessoa que ache que fazer um teste é ser profissional de saúde.
0: E eu há pouco enganei. Disse que eram testes específicos, mas corrigiste-me. Não, há...
1: não, não. Mas... Eu percebo perfeitamente. Tu não tens necessidade de o dizer assim. Nós, nós, nós lá está, profissionais de saúde, ou físicos, neste caso, é que temos que ser mais específicos a falar disto para alertar para uh, algumas, alguns erros que podem acontecer. Tu não tens culpa nenhuma, tu falaste bem.
0: E. Mais uma pergunta. E em termos de rupturas, rupturas totais, é sempre necessário cirurgia?
1: Não. <risos> a resposta fácil é não. Como é lógico, esta resposta é altamente limitativa e a resposta é sempre depende. Aliás, até digo mais. A resposta é depende. A tua foi ruptura parcial?
0: A minha foi parcial.
1: Consegues descrever assim muito rápido qual foi uh, o modo de operando e para tomar a decisão?
0: Como era parcial, não era necessário cirurgia.
1: Então, realitaste de forma conservadora? Sim. Que idade tinhas?
0: Tinha os meus 16, 17 anos.
1: Voltaste ao basquete?
0: Voltei. Perfeito.
1: É isso. Não se prende com o facto de ser parcial ou total. Até porque, tal, tal como falamos há bocadinho, antigamente dizia-se assim, e pá, lesão total, tens uma laxidez ligamentar brutal. Mas começa-se a perceber que, muito mais do que um restritor mecânico, o cruzado é muito importante do ponto de vista próprio ativo. ou seja... O, o cruzado, se, se é verdade que é algo irrigado, portanto tem alguma vascularização, a verdade é que é muito muito, muito enervado, portanto tem uma, tem uma, uma riqueza na, na, af, nos afrentes próprios setivos muito grande. Isto, 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 ou seja, a lesão do cruzado vai ter provavelmente muito mais impacto nestas questões da estabilidade não por ser um restritor mecânico que não está lá, mas por ser um, um, um aferente proprioceptivo fundamental. É quase como tu não saberes onde é que estás a pôr o pé, porque o teu joelho dependia muito de uma riqueza proprioceptiva, do, do, de, da riqueza proprioceptiva de uma estrutura que já não está lá. Então, basicamente, hoje em dia, a, 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 para começar, a decisão não é automática. É? Lesão A ou B, total ou parcial, cirurgia ou não. Há muitos critérios a ter em consideração. Primeiro, o que, é que o, atleta, o que é que o atleta ou a pessoa quer fazer depois? O atleta quer voltar a jogar basquete. Quer dizer que, provavelmente, a necessidade de cirurgia aumenta um bocadinho. Mas o atleta só quer correr em frente. O atleta só quer fazer maratonas. Então, se calhar, é inútil ter um cruzado. Porque nós já, também já sabemos que, como nós falamos, o cruzado é particularmente importante. Mesmo do ponto de vista biomecânico, naquelas tarefas de... Reflexão ao sol, mudança de direção, se quer que para correr em frente, uma boa relutação parece que vai ser suficiente. Aliás, a boa relutação será o suficiente em qualquer dos casos, mas já lá vai. Mas agora vamos supor que o atleta até tem o objetivo de voltar a um desporto nível 1, portanto, que envolva mudanças de direção fechadas ou mudanças de direção abruptas. Qual é o problema aqui? Tal como estávamos a dizer, não é tanto a questão biomecânica, tem mais a ver com a questão própria receptiva, tem mais a ver com a capacidade do atleta voltar a fazer algumas tarefas. Para as quais perdeu a capacidade de que, as quais perdeu a capacidade de realizar. Para tomar esta decisão se deve ser operado ou não, há uma série de indicadores e critérios. Basicamente, aquilo que se deve fazer é uh, olhar para os, alguns indicadores do atleta e perceber se ele estará apto ou não a uh, iniciar um processo de reabilitação conservadora do cruzado anterior. Uma das coisas que se discute é, na alguma lesão, tu optas logo sem ser cruzado. Tu optas logo pelo cirúrgico. Ou seja, faz uma lesão da, uma lesão do supraespinhoso. És logo operado. Faz uma lesão do colateral medial. És logo operado. Tendencialmente não. É, é começa sempre. Aliás, não é nem é o é S sempre operado é. Pa simplesmente se a reabilitação conservadora. Não. Pondera -se sempre, tenta -se sempre uma reabilitação conservadora como primeira linha. E no cruzado não se fez isto nunca. Então, basicamente, aquilo que se deve fazer hoje em dia é, primeiro, e aliás, nos modelos tomada de decisão mais primitivos, quando digo primitivos, digo, tipo, início dos anos 2000, dizia-se assim, lesão isolada, vamos, vamos começar a, a reabotação, Depois logo se vê. Lesão múltipla, que implica, por exemplo, lesão do menisco uh, medial ou lateral e lesão do colateral medial, aquilo que se chama tríade de infeliz, cirurgia. Hoje em dia já nem isto é. Portanto, hoje em dia, mesmo numa lesão múltipla, diz-se assim, calma, o que é que o atleta faz neste momento? Aquilo que se sabe é que atletas estes atletas chamam-se scopers, atletas que têm umas determinadas capacidades, como por exemplo, não têm, não têm episódios de instabilidade funcional, não têm dor, não têm edema relevante, e cumprem alguns critérios clínicos importantes, mesmo que, que dizem respeito à, à reabilitação pós-cirúrgica, estes atletas denominam-se scopers. Estes atletas, muito provavelmente, vão ser capazes de voltar a jogar sem passarem por uma reabilitação uh, cirúrgica ou por um evento cirúrgico, até porque nós falamos há bocadinho, um dos principais uh, fatores desencadeantes dos processos de a médio e longo prazo são traumas ao joelho. Então quer dizer, tivemos um trauma que é uma lesão e em cima ainda vamos fazer uma cirurgia. Muitas das vezes corre-se mesmo o erro, se no erro de o atleta fez uma lesão hoje e é operada amanhã o que é altamente contraproducente, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista psicológico, emocional, e isto já se sabe que o atleta deveria começar o processo de reabilitação, mesmo que fosse para ser operado, deveria recuperar amplitudes, deveria uh, recuperar a força, diminuir o idioma, uh, ganhar novamente capacidade de contração voluntária máxima, ganhar novamente confiança, ter alguma função diária para depois ser operado, porque este período também serve para compreender o processo mesmo do ponto de vista emo emocional vai, vai ser muito diferente superar, a, superar este, este processo que é bastante extenso e portanto, aquilo que se diz é o atleta tem estes indicadores e começa o processo de reabilitação e chegas aos três meses e ele está ótimo tem todos os critérios que um atleta normal, normal saudável deve ter então porquê que não pode jogar? então basicamente, aquilo que se propõe é começar uma com uma uma, um processo de reabilitação Pós-lesão do cruzado, não há, não há um, 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 unanimidade em relação ao timing, mas chegas aos três meses e dizes assim, ok, como é que este atleta está? Este atleta está bem, mas não está ótimo. Cirurgia. O que é que sabes? É que em vez de demorar nove meses no pós-cirúrgico, demora quatro ou cinco Porque o atleta começou muito acima o processo de rebutação pós-cirúrgico do que comparado com se tivesse sido operado logo. Ou então, o atleta está ótimo e não precisa da cirurgia. Pronto. E, na verdade, esta lenga-lenga toda, para dizer que, do ponto de vista empírico, ou seja, o estado da arte diz que não há um melhor que outro. Portanto, se não há um melhor que outro, começamos pela cirurgia? Tendencialmente, não.
0: E ainda sobre... Pronto, vou pegar outra vez na cirurgia. E quando é cirurgia, que tipos de enxertos é que se podem fazer e se existem diferenças? Sim,
1: existem. Não é, mais uma vez, cada macaco no seu galho. Não me diz respeito a mim, nem a ti, uh, não me diz respeito um a nenhum de nós, quer dizer, a, a ti pode-te dizer enquanto atleta. <risos> e já lá vou. Uh, portanto, em, a mim fisioterapeuta não me diz respeito qual vai ser o certo a utilizar. Porquê é que eu me vou alongar um bocadinho nisto? Porque este é um tema que é negligenciado e, e cuja escolha do certo fica simplesmente à, escolha, à consideração do ortopedista. Isto está errado. Aliás, qualquer escolha que seja feita de forma singular por um profissional da equipa seja ela seja ele qual for é uma decisão errada tendencialmente as decisões devem ser no mínimo de duas pessoas da equipa que é o o, 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 o profissional e a pessoa por exemplo um, em, em termos de outcams, não, não parece haver ainda que agora haja Algumas evidências recentes que o contradizem, mas não parece haver muita diferença entre certo dos isqueos e certo do tana Ah, eu não disse, mas basicamente existem três tipos de certo: existem o certo pode ser sintético, portanto, o material biológico sintetizado de forma artificial. O certo pode vir de outra pessoa, pode vir de um ou de um cadáver e pode vir da própria pessoa. Tendencialmente vem da própria pessoa, a menos que seja alguém que já fez sete e não tem local de dor, <risos> portanto, local de onde retirar o cherto. mas tendencialmente é do próprio, porquê? Porque os, os, os sintéticos ainda não estão, não estão num ponto de desenvolvimento que justifique a sua utilização. E os, os, uh, os certos de cadavéricos ou de outras pessoas têm muita tendência em a desenvolvimento de infecções, porque há muita tendência ao, ao corpo do, do receptor de o rejeitar. Portanto, tendencialmente usa-se próprio certos do próprio uh, receptor, que são retirados de locais de adores. Estes locais de adores são, um, o, a pata de gansos, através do cemité e do grácia, ou... O tendão rotuliano, essencialmente. Há outros. Por exemplo, há um bocadinho que estávamos a falar das questões culturais, o último atleta, o, eu recebi uma vez um atleta, não foi o último, recebi uma vez um atleta da Arábia Saudita, que até na altura iria realizar a remuneração com o Ruben, com o Ruben Ferreira, mas o Ruben não pôde e o Ruben perguntou se eu podia pegar nele. Também foi só, tipo, um mês. Uh, e, e ele tinha o certo do, uh, da bandilha otibial é um processo novo é, eu não sei o nome em concreto é, começa com um L bem interessante. Uh, que é uma nuance cultural porque uh, esse atleta era muçulmano eu pergunto, qual, de onde é que achas atenção que no caso dele em concreto isto acho que foi feito por razões biológicas de estabilidade articular mas achas que seria útil ou proveitoso um muçulmano retirar, por exemplo ou utilizar um xerto do tendão retuliano é, não. Porquê? É,
0: por causa da, da religião deles.
1: Exatamente. Ou seja, há aqui fatores culturais muito interessantes e que, e que são nuances que devem ser consideradas na escolha do certo. Não é simplesmente um ortopedista que diz, eu só faço de tendão rotuliano e, portanto, tendão um para todos. Não pode ser, não é possível que isto aconteça. E aqui ainda estamos nas preferências da pessoa, nas preferências ou na, na, no enquadramento da pessoa dentro do próprio processo. Quer dizer, Tens uma pessoa que, por, ex por exemplo, isto diz respeito às comorbilidades associadas à retirada do certo. Se vais retirar o tendão retuliano, já se sabe que vai haver muito mais tendência àquela pessoa desenvolver dor anterior do joelho. Se tens uma pessoa que passa muito tempo sentada, epá, isto é morte. Não pode ser. Tu não, não, é, não pode ser, lá está. É, tem que ser considerado, tem que ser dada esta consideração à pessoa e ela tem que tomar uma decisão em consciência e nós ajudá-la a decidir. Por outro lado, por exemplo, e, e, e aqui estamos nas, nas preferências, se formos à biologia dos próprios certos, portanto, o tendão rotuliano chama-se bom eh, tendon bone, BTAB. Porquê é que o, o, o tendão, este, o certo do tendão rotuliano é interessante? Porque os, os locais de retirada, portanto, o que eles fazem é um, um cortezinho na tíbia, retiram um o tendão e um cortezinho na rótula. E depois, estes locais têm particular afinidade com os locais de inserção do certo, que fica o osso da tibia fica na tibia fica o tendão a fazer de ligamento e o, o bocadinho da rótula fica no fêmur. É quase como se, em, em termos histológicos, houvesse uma grande afinidade. Uh, qual é o problema? O problema ou qual é a consideração aqui? O tendão rotuliano é muito mais rígido do que o certo que, que vem dos isquios. No, na fase inicial do processo pós-cirúrgico há muito mais comorbilidades associadas à retirada à, à colocação de um certo do, do tendão rotuliano do que dos isquios, uh, o que parece implicar que a progressão quando é colocado um, um osso tendão osso é mais lenta do que nos isquios. O que quer dizer que atletas que, te, que, que fazem certos dos isquios têm mais tendência à recidiva porque têm tendência a acelerar mais o processo. Por isso é que eu te estava a dizer, parece não haver muitas provas, mas não é bem agora agora não é bem assim, começam a ser algumas provas que não, são, não podem ser conclusivas, mas que indicam que atletas que têm enxerto dos isquios, pode haver algumas complicações associadas por acelerar os processos de relutação, porque têm menos comorbilidades associadas, tem menos dor, tem menos idioma, por exemplo. Mas tudo isto deve ser, deve ser colocado em consideração. Será que faz, faz diferença no atleta voltar em 9 ou em 12? Isso faz, isso, como é que o, o atleta interpreta isto? É um risco que quer correr, vamos supor que o certo dos istios até é melhor para voltar mais rápido, mas causa maior mais recidiva. O atleta não tem o direito de decidir isto, deve fazê-lo em consciência, deve ter a informação disponível para tomar uma decisão, e nós, profissionais de saúde, e agora pronto, falo contra, contra os ortopedistas, mas é contra todos os profissionais, temos tendência a decidir pelas pessoas. Não, nós vamos ajudá-las, isto é dar-lhes as melhores informações mas a decisão vai ser sempre conjunta com a opção no centro. Não sei se respondi, e não sei se há mais alguma coisa aqui que aches interessante. Ah, por exemplo, a questão dos isquios. Uh, como é, por, por, do, de onde é que vem o xerro? Do, do tendão rotuliano ou dos isquios? Isto, isto tem impacto ou não, por exemplo, na produção de força a médio e longo prazo? Quer dizer, imagina que vem do tendão rotuliano e tu tens um quadríceps que já se está fraco. Tem uma, uma capacidade de ativação muito baixa. E ainda lhe tiras um bocado de um tendão, qual é a capacidade que ele tem de produzir força? A partir daí vai demorar muito mais. É, e o aparelho de extensor é fundamental recuperar, né? Por exemplo, retirar, retirar o certo dos isquios vai implicar uh, alterações nos timings a que se pode fazer reforço dos isquios. Eu tenho algumas considerações sobre isto, mas pronto, a literatura diz que é aos três meses, o que é irrisório, mas pronto, a literatura diz que é aos três meses. E isto faz diferença, não é?
0: E agora, mudando um bocadinho o tópico, em termos de redução do risco de lesão, que tipo de treino é que tu achas que poderá ter impacto na redução? E se existem exercícios milagrosos para a redução do risco?
1: Existem. É bozo. Pronto, o segredo está passado, já disse. Pronto. Agora... Até à próxima. <risos> não. não, claro que não existem exercícios milagrosos. alguns episódios de tentativa de sensibilização. Porquê? Porque, como nós falamos, o, o grau de incidência do, de lesões de cruzada é muito mais alto em mulheres do que em homens. É, tipo, duas a quatro vezes, alguns autores dizem seis vezes maior, tipo, um, um aumento do risco de 4.7, 7-fold, que pode ter até oito vezes maior de, em mulheres do que em homens. Portanto, a verdade é que a adoção de estratégias de redução do risco é muito maior, ou, o seu estudo é muito maior em mulheres, do que em homens. Em homens, por exemplo, não existem provas de, de planos de redução do risco que sejam úteis para minimizar uh, a incidência, o que já foi discutido em, algumas, em alguns meios científicos e é, e é alarmante. Isto é o primeiro ponto. Na, na população que é de maior risco, que são mulheres jovens, felizmente há muita literatura e, e bastante de boa qualidade. Uh, o principal, uh, a principal forma de reduzir o risco de, de lesão do cruzado é aquilo que se chama treino neuromuscular ou treino próprio aceitivo. Basicamente são termos uh, guarda-chuva que englobam uma série, de, uma série de conceitos. Porquê é que eu tenho problemas em dizer treino próprio aceitivo? Porque eu, eu tenho medo de que as pessoas quando ouvem treino próprio aceitivo levam para, para aquilo que eu estava um bocado a gozar, para os treinos dos bozulhos e dos equilíbrios estáticos. E e não é isto. Não é isto. É, basicamente, tornar os atletas mais competentes do ponto de vista motor nas tarefas que impõem algum risco de lesão do cruzado. Há bocadinho era para ter isto. Importas que eu faça aqui um parênteses? à vontade. Há bocadinho estávamos então, a falar sobre os mecanismos de lesão. Há uns, há uns dias, há uns, há uns tempos, saiu um artigo. Tipo uma revisão sobre qual o melhor mecanismo... Qual qual o melhor padrão para não ter a lesão do ligamento do, 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 do cruzado anterior? E era tipo, fazer assim, mas não muito assim, e fazer-se assim. É, é, basicamente era quase é assim, não jogues. Há uma, há uma passagem particularmente interessante de um livro de Stress and Conditioning, que é, que é, essa passagem é da Sofia Ninfios certamente sabrás quem é, e ela, a passagem é particularmente interessante porque, porque demonstra o paradoxo em que nós, que lidamos com atletas, vivemos. Por exemplo, as estratégias de mudança de direção que são mais eficazes na mudança de direção são, paradoxalmente, as que aumentam aumentam significativamente o risco de lesão. Porquê? Porque tu, para tu mudar de direção, o ângulo... Basta pensar, por exemplo, na, na recepção ao solo, na acomodação de carga. O ângulo que tu colocas no solo para mudar de direção tem que ser a um ângulo ideal. Este ângulo ideal... É ideal do ponto de vista da física, da biomecânica. As estratégias que utilizas para o conseguir são notáveis, são dependentes do próprio atleta. Né? Aliás, vários fatores, né? intrínsecos, extrínsecos, contextuais. Qual é o problema? É que há alguns parâmetros que são indissociáveis da tarefa de mudança de direção. A tripla, a tripla flexão, e, portanto, tens de fazer alguma, alguma abdução, tens de fazer... Ou seja... Quanto mais minimizares algumas das estratégias, melhor para a tarefa. Só que quanto mais minimizas essas, essas estratégias, maior o risco. Vamos pensar só, por exemplo, no, no joelho. Quando, quando tentas mudar de direção, a tarefa que tens de fazer é empurrar o chão para o lado de lá. Só quando empurras o chão para o lado de lá, naturalmente é o teu joelho, o teu pé ficando longe, o teu joelho fica à meia e vai receber carga axial que vai implicar um, uma estratégia de válido. Estás a imaginar o que eu estou a dizer? Esta, esta imposição de carga axial pela, pela gravidade e pelo teu corpo, pelo teu peso vai implicar, por exemplo o valor e isto pode aumentar o risco de lesão Pronto. mas estou a, a, a sobrecomplicar basicamente ah, o que ela diz é que as estratégias que são mais eficazes do ponto de vista da produção de força em termos biomecânicos para as tarefas, também predispõem para mais risco fechar parênteses, ou seja o, o que parece resultar nas atletas é Duas coisas essenciais, que são aquelas que têm mais, mais eficácia a reduzir o risco. Um, otimizar estratégias motoras. Dois, torná-las mais fortes. E é um bocado isso, que nós fugimos. Existem, existem outras, outras estratégias. Por exemplo, lá está, aqui nas mulheres isto não acontece tanto, mas treino, treino de equilíbrio... Hum, sei lá... Hum, até algumas questões, questões associadas a tarefas motoras mais inespecíficas, tipo yogas e não sei mas não interessa. As principais são, há ah, a adoção de planos, por exemplo, do FIFA 11+, por exemplo, ou seja, na, nas estratégias de aquecimento, estas, principalmente aquelas duas, que é o treino neuromuscular e o, o fortalecimento muscular, são fundamentais e parecem ter um impacto significativo. Principalmente a parte das estratégias neuromusculares tem um impacto significativo na redução da incidência. E agora, se me permites, outro parênteses maior. O problema é que nós continuamos a pensar nestes planos de redução do risco como se fossem a adoção de, de, de medidas isoladas. E não é verdade isto. Ou seja, nós tomamos decisão para adotar planos de, de redução do risco num determinado contexto. E, portanto, é aquilo a que se chama a tal abordagem holística, que é, nós, temos, nós estamos a mexer com um sistema altamente complexo de uma atleta, tem, verdade, tem, tem estruturas biológicas, tem capacidades biomecânicas, tem comportamentos motores, tem cognição, tem emoção, mas esta atleta mexe-se num meio, portanto, num meio caótico, que é a sua atividade esportiva, joga numa equipa que não é a outra equipa. e Esta equipa é liderada por um treinador que às vezes não deixa fazer planos de redução do risco, numa equipa que não tem tempo para, fazer, para pôr as atletas a fazer redução do, do risco, num campeonato que não paga que não que não fornece infraestrutura suficiente, é suficiente? tipo isto é, nós continuamos a olhar para a adoção do de, de, de planos por exemplo do, isto é de, qual é o problema por que que eu estou a levantar isto porque isto é na investigação tipo há uma bolsa e alguém faz um plano de, de redução do risco com estas, com estes indicadores e reduz o risco mas como é que passamos isto para a prática isto é que é o problemático uh, isto diz respeito às lesões musculares, não vou, não vou uh, continuar muito, não vou uh, alongar muito nisto, mas as lesões musculares, quando adotados alguns planos específicos, resultam, mas quando olhamos para a prática, não resulta nenhum plano, porque reduzir o aparecimento da lesão, mus da lesão muscular só à questão da força é muito diminuto, ou seja, quando comparas os dois grupos, a força é importante, mas quando olhas para a generalidade e adotas planos indiscriminadamente, não há, não há influência nas lesões. Por isso é que surpresa, olhas para os dados epidemiológicos de qualquer lesão e não é esta a tendência que vês, é esta. Na, na vida real, as coisas não estão a resultar e temos que perceber porquê. Pronto, mas nas mulheres, isto só para sintetizar, em termos de redução do risco, parece que, parece que há alguns planos que são de facto muito bons para, para reduzir o risco de lesão do cruzado. Isto prende-se essencialmente com a adoção de estratégias neuromusculares, portanto, otimização do padrão motor, e reforço muscular, fortalecimento e, ah, e em relação aos exercícios desculpa, não há claro, claro que não há existem algumas estas estratégias neuromusculares, parecem ser particularmente interessantes, devem ser feitas de forma coerente e eventualmente até personalizada
0: e em termos do, dos homens era o que estavas a dizer Existe, poderá existir, mas neste momento não existem estudos a comprovar que determinado tipo de treino possa ser superior a outro
1: não, Ou seja, é claro, é um bocado estúpido, é claro que existem formas de reduzir a incidência das lesões nos homens, se nós só não sabemos quais são.
0: E Agora, pronto, vamos estar no mesmo tópico, mas agora vamos pegar, por exemplo, no Yuri Medeiros, que estávamos a falar no início. Em termos de return to play, qual, quais vão ser os processos, em termos gerais, que ele vai passar? até voltar outra vez ao campo.
1: Ok, portanto, pegando na nossa frase inicial, aquilo que vai acontecer é um atleta que não vai conseguir andar, que no fim do processo tem que ser um atleta que tem que fazer a sua tarefa desportiva à mais alta intensidade, com confiança absoluta. Portanto, coisas assim major ao longo do processo. Obviamente, recuperar a capacidade de contração voluntária máxima, recuperar, recuperar amplitudes articulares. E eu aqui estou a falar ao longo do processo depois podemos falar um bocadinho melhor dos critérios objetivos na, na fase final ou ao longo do processo. Portanto, recuperar amplitudes articulares, redução do idioma ou ausência de idioma. Vamos ter que diminuir a dor, diminuir o idioma, recuperar dos articulares, recuperar capacidade de contração voluntária máxima, recuperar capacidade de produção de força, recuperar a, estra... a execução de estratégias de movimento. Isto supõe uma exposição gradual à dificuldade e intensidade das tarefas isto vai começar naturalmente não, não consigo cobrir o espectro todo em nada que não sejam três meses a conversarmos mas é muito simples, o atleta começa por receber axialmente portanto recebe a carga axial, depois desacelera do ponto de vista frontal desacelera lateral, isto prende-se não só com a própria biologia do cherto e portanto o cherto está a maturar ele, tu, vamos progredindo na, no processo de reabilitação de forma a que as cargas a que ele está exposto vão sendo cada vez maiores Portanto, não vamos começar na terceira semana a pôr um atleta a saltar de, de uma caixa para a frente, não é? porque a carga que o certo vai estar exposto provavelmente é muito maior do que aquela que ele é capaz de tolerar. E mesmo do ponto de vista comportamental, uma coisa que acontece frequentemente quando se começa este tipo de trabalho, é os atletas dizerem assim, e eu não sei se consigo fazer isto, o que às vezes até acontece quando eles sei que andar, <risos> colocar o pé no chão para andar. Pronto. Mas isto para dizer que existem questões comportamentais associadas, cognitivo-comportamentais e questões biológicas associadas. E, portanto, nós, primeiro falei das questões clínicas, estas são questões mais funcionais, como a força, como as estratégias de saldo, portanto, o atleta vai, ser, vai ter que ser capaz de receber ao solo, acomodar carga de forma competente, e vamos progredindo nisto até, até cada vez mais assemelharmos estas estratégias motoras à sua própria tarefa neste construto de, em que vamos aproximando as estratégias que usamos à, à estratégia desportiva que o atleta tem que, tem que realizar vamos cautizando o contexto, ou seja impondo cada vez mais restrições impondo, por exemplo, dupla tarefa pronto. ou seja, para alguém recuperar força vai ter que recuperar a sua capacidade de se mexer de forma competente e confiante num meio cada vez mais desconhecido até que, e o o tempo é uma questão importante, portanto, temos algumas, alguns indicadores de que até aos nove meses algum, o tempo assume alguma, algum fator protetivo, portanto, a partir daí não há indicação de que o tempo proteja a, a, o risco de, sobre o risco de recidiva, portanto, no mínimo devemos, os, os processos de realização devem demorar nove meses e depois existe a parte biológica. Nós sabemos, por exemplo, a maturação só ocorre aos dois anos. A parte boa é que isto não parece ser muito relevante. Portanto, nós, mais uma vez, nós temos a indicação clara que nós, o que nós estamos a fazer é reabilitar um atleta e não propriamente curar um certo, o que é bom.
0: Eu, por acaso, ia-te agora perguntar, em termos de critérios, quais serão os mais importantes. Mas acho que até já falaste um pouco dos biológicos, dos funcionais. Não Sim. sei se gostavas Sim. de acrescentar alguma coisa aí.
1: Eu gostava só se de recapitulá-los de uma forma um bocadinho mais sistemática ou mais, mais concreta portanto existem quatro, quatro uh, critérios de quatro níveis tempo, até aos nove meses há um fator protetivo, isto lá mais uma vez voltando atrás, não quer dizer que nós obrigamos os atletas a esperar nove meses quer dizer que temos a obrigação de dizer aos atletas que até aos nove meses há provas de que parecem estar mais protegidos, uh, portanto se eles quiserem voltar antes, nós temos que respeitar e informá-los com as melhores informações que temos, portanto Critério de tempo. Até aos nove meses parece haver um fator protetivo. Critérios clínicos estão associados à dor, amplitude articular, infusão. Critérios funcionais são associados à força, associados às estratégias motoras. E, por fim, critérios de confiança, função e confiança, estão associadas à percepção do atleta da função diária e da sua confiança para o regresso à competição. Qual é o problema? Ainda onde escrevi algo sobre isto. É que nós... João, as as provas que nós temos para a validade destes critérios é muito baixa, o que de facto se confirma porque não 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 parece não parece que andamos a ter muito sucesso com os processos de reabilitação, principalmente a níveis mais baixos, a níveis mais altos se parece acontecer. Mas a níveis mais baixos não parece que andamos a ter grande influência. A validade destes critérios quanto para decisões é baixa. Muitas vezes as pessoas dizem que, ah, só vais voltar a jogar quando tiveres, por exemplo, 90% da simetria, Uh, 90% de simetria nos óculos ou na força e, e esquecem-se que os óculos e a força por si só não querem dizer nada porque um atleta que deixa de fazer nada durante 9 meses vai ter provavelmente 90% de simetria mas é porque são os dois, muito, as, as dois membros muito fracos os dois quadríceps muito fracos porque não consegue saltar nada com as duas e portanto nós olhamos para a simetria como se a simetria, o processo, a, a critério de simetria fosse o melhor não é. Nós queremos. É um atleta altamente preparado para voltar à sua prática. Os, os 90% de simetria são quase como se fosse um surrogate, tipo um proxy, para o melhor que nós temos para aferir se aquele atleta está preparado ou não. Mesmo, por exemplo, esta era uma coisa que eu gostaria de estudar no meu doutoramento, que nós não estávamos a falar sobre isso, é, e, e que já há algumas provas, ou melhor, há alguns estudos, aliás, saiu há dois meses para aí uma revisão sistemática sobre isso, mas o que a revisão sistemática diz é que não há provas concretas para aferir isso. Em que, basicamente, nós utilizamos o, cri o, o critério de força máxima, por exemplo, no quadríceps. Nós, nós dizemos assim, o quadríceps do lado lesionado tem que ter no mínimo 90% do não lesionado. Vamos até assumir que estamos a falar de dois quadríceps fortes, portanto, que o processo de relutação do ponto de vista da produção de força máxima até foi bom. Mas a minha pergunta, é, na alguma atividade, primeiro, como é, é como eles são medidos. Eles, mas vamos supor que até são medidos através de uma estratégia funcional e não analítica. Usamos o isométrico mid-type pool numa plataforma de forças e não o um isocinético. Portanto, agora a minha pergunta é, em alguma tarefa de jogo, o atleta tem que realizar, ou tem tempo para realizar a tarefa, de forma a produzir a sua força máxima?
0: No futebol nunca.
1: Claro. Ah, obrigado. Pois, porque na, na outras sim. Na outras claro, tem mais tempo e, e sempre menos, tem menos impacto. Boa, obrigado. Exatamente. No futebol, por exemplo, não. Então nós andamos a decidir se atletas, se jogadores de futebol podem voltar a jogar em função de um critério força que, na verdade, pode ter muito pouca expressão, como, por exemplo, se o facto do, da taxa de produção de força deles não for otimizada. É claro que nós temos um, um membro saudável e outro não. A taxa de produção de força num pode estar muito melhor do que no outro e ambos terem forças máximas semelhantes. Tendencialmente existe algum transfer da força máxima para a taxa de produção de força mas temos que nos assegurar disto. Por exemplo, nos OPS, nós sabemos que os atletas têm tendência a arranjar estratégias para nos enganarem. Se nós medirmos a distância dos OPS, a distância pode ser simétrica, ou seja, acima dos 90% de simetria, mas quando olhamos, por exemplo, para o tempo de contacto, o tempo de contacto do membro lesionado é muito maior do que no não lesionado. O que quer dizer que, mais ou menos, a taxa de produção de força, a capacidade de potência daquele membro, está muito, muito menor, é muito menor do que no outro. E, mais uma vez, os atletas em campo não vão ter muito tempo para produzir essas forças para se, para se movimentarem. Têm que a produzir de forma rápida. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim. Ou seja, diz isso,
0: desculpa. Não, eu ia-te perguntar uma coisa. E se já tiveres valores de quando o atleta era saudável, será que não poderia dar respostas
1: Exatamente, é isso. Porquê? Porque nós andamos a, a utilizar um X grau de simetria, mas, e isto é muito interessante, porque se o ar um mês e meio, há dois meses, um, um estudo, tal como estávamos a falar há bocadinho, que é, em vez de olhar para os, clínicos, para, para os clínicos, para as pessoas na clínica, olha para todos. E qual é verdadeiramente a proporção de atletas que têm 90% de simetria nos óculos? Ou 90% de simetria na força? Ou 90% de simetria em qualquer critério? Se calhar muito poucos. E esse estudo era tipo metade. E não parece, e, e aquilo que eles encontraram foi que não havia relação entre os saudáveis que tinham menos de 90% com o um aumento de risco de lesão. Ou seja, em atletas saudáveis o cut-off não é 90%. Atletas saudáveis têm valores de força tipo dispersos, naqueles critérios que nós usamos para libertar os nossos atletas para a prática desportiva. Essa é uma das alternativas. É. Na verdade, o que nós devíamos perceber era quais são os critérios realmente importantes a avaliar... A, a nível basal, ou seja, nas pré-épocas, nas pré nós temos que, que obter valores, dados, informação relevante, por exemplo, para o caso de acontecer um infortúnio e um atleta se lesionar. Se o atleta se lesionar, estes são os valores basais, mínimos, onde o atleta tem que voltar. Não é os 90%, é, vou dizer à sorte, mas os 274 newtons por, por metro que ele produzia no início e no outro era 145 para não sei, estou a dizer à sorte isso era dado tipo 50% de déficit mas ele está bem assim ele é saudável assim tudo o que ele consiga fazer acima disto em, nos dois, ótimo se ele tiver força e não precisar dela ótimo, tranquilo, não tem mal mas no mínimo ele tem que ter aqueles valores dele quando ele era saudável tendencialmente terá de ter mais e terá de ser melhor atleta porque senão não se lesionava. mas isto é uma visão simplista, não é? Mas, mas eu concordo contigo Outra das soluções é nós começarmos a ter realmente a entrada da ciência no meio da medicina desportiva e começarmos a, independentemente dos entraves, pronto isto seria uma longa discussão, mas começarmos a ter provas mais robustas da validade dos testes que utilizamos e perceber que se calhar não são os cut que utilizamos que estão errados, se calhar são a mesma escolha dos próprios critérios que não faz sentido nenhum. Isto, era, isto será, será pertinente a médio prazo. Mas, ou seja... A tua alternativa é uma das, uma das alternativas. Mas para isso, opá, e agora uma, uma, uma picada na, na malta da medicina esportiva é: não podemos andar a fazer o FMS na PrEP. É perda de tempo. Pá, temos que aceitar que os métodos que nós utilizamos para tentar predizer a lesão são péssimos. Não podemos andar a arranjar estratégias ou a avaliar estratégias de comportamento motor que são altamente específicas e espetaculares e que são fixas mas que não proporcionam informação real nenhuma, porque aquilo, para além de não ser útil para adotar como medidas de redução do risco, não vai trazer informação nenhuma se eventualmente o atleta se e tivermos de voltar àquela estratégia. Perce, percebe o que eu quero dizer? Ou seja, a verdade é que decide-se mal de forma um bocadinho sistemática na medicina desportiva, tipo, decide-se mal na maneira como adotamos planos, decide mal nos planos que adotamos, decide mal, pá, pronto. Mas isso sou, isso sou eu a dizer, e eu não trabalho na, no desporto.
0: Por acaso, sobre o FMS já tinha falado e foi basicamente a mesma resposta do David Oliveira.
1: Pá, João, o FMS, é, é, é a história de sempre. É. O FMS é, como é que, o FMS aparece. O FMS é espetacular para predizer lesão. Vais a ver? Não é. Ah, não, mas não é. Não é para predizer lesão, tipo, avalia o risco. Há ali uns, uns níveis onde os atletas estão que parecem que influenciam o risco. Vais a ver? Não. Ah, mas não é bem isso. Pelo menos o FMS é, ativo, é fixe para avaliar uh, estratégias de movimento. É Epá, mas para quê? Para quê? Tipo, se é estratégia... Eu também posso, na avaliação dos meus atletas, ver quando, quão bem fazem o pino. Para quê? É uma estratégia motora que estou a avaliar para ver se eles fazem. pá, mas para quê? Para quê? Qual... Serve para alguma coisa? O problema do FMS é, é que Primeiro, chama-se uh, um, é falácia do, do um, goalposting, que é tipo, estão sempre a mudar a baliza da argumentação para caber na utilidade de um FMS, que na verdade não vai ter. Olha, já agora, mais uma. O, o, o Impelizer, e está sempre a falar sobre isso acerca do, do rácio uh, de cargas agudas crónicas. O primeiro foi de género. Vendeu-se que Ei, tem que estar no 0.8, no 1.2, que é onde eles têm que estar para não ter lesões. E depois começou a ver, não é bem assim, parece que não dá a ver. Ah, sim, está bem, mas tem que estar, tipo, tem que ser assim, mas os aumentos também têm que ser só 10%. Mas para todos? Não, não é para todos, tipo, alguns, se tiveres menos bem preparado, pode ser maior, se tiveres mais preparado, tem que ser maior. E vai saber. Então fazes fazes o que tens de fazer para cada atleta, independentemente da carga que ele está exposto. Tipo, e aqui é um bocado igual. Estás sempre a dizer coisas... As pessoas afirmam algo. Estuda-se. Não. Ah, mas é para outra coisa. Não. Ah, mas é... Então é, Pronto. Olha, os atletas gostam. Opá. mandas para casa com a família. E tomarem um brunch. Oh, não, isto, mas isso só é ser estúpido e não queria.
0: Não, mas uh, tens razão. Não podizes. E para terminar o podcast. E por acaso até vou pegar no na história que até o David Oliveira meteu há dois dias, acho que até foste tagado, é, que foi sobre o sucesso e ah. até foi um cruzado. É, que, opa, o que é que tu recomendarias a um, por exemplo, ao fisioterapeuta do Yuri Medeiros, é, em termos do processo, como é que ele deve abordar o processo?
1: É, é, é o fisioterapeuta do Braga, uma pessoa pelo qual tenho muito, muita estima, não conheço pessoalmente, mas sei que, sei que trabalha bem, pronto e todos eles trabalham bem. Pronto. Mas, primeiro, compreender que o processo, isto não para isso não para em concreto, mas para todos os fisioterapeutas, compreender que a lesão de cruzado é uma lesão que envolve mais dimensões do que simplesmente a dimensão biológica. isto implica conhecer barreiras e facilitadores ao próprio processo e garantir que logo de início estamos disponíveis para ajudar o atleta. Por exemplo, o atleta vai ter dúvidas, e nós temos que estar altamente informados sobre muito daquilo que diz respeito à lesão do cruzado para informar o atleta. Senão, por exemplo, um atleta, eu sou muito bom, muito, por exemplo, isto aqui, vou dar um exemplo, tipo uma, a picar os, os, a malta de, do desporto que, um, que reabilita cruzados. Quando é que um atleta pode voltar a conduzir?
0: Ah, é mesmo para mim?
1: Não, não é tipo, é retórico. É <risos> Não, não, não é para responder. O, o que eu quero dizer é, há muitas informações clínicas importantes que, mais uma vez, têm um histórico por trás, têm uma forma de obter, têm, têm, têm critérios, não é critérios, têm, têm, lá está, um background, têm um fundamento clínico para se tomar e que não é simplesmente fazer uma realitação. Então, percebes o que eu quero dizer? Nós tivemos esta conversa na altura, não interessa fazer o disclosure em, em live, mas quando falamos da questão de serem preparadores físicos, ou físios a revoltar não sei o quê, é, pronto. É claro que há, há preparadores físicos muito mais competentes que físios. Concordo. Mas, idealmente, se, fosse, se, se os profissionais fossem competentes ao máximo, a verdade é que os fisioterapeutas têm um background que é necessariamente importante para se tomar decisões, para se informar sobre determinadas circunstâncias. E esta é uma delas. Ou seja, ponto número um, para se revoltar um cruzado não é só dominar princípios de stress and conditioning é preciso dominar a fisiopatologia, é preciso dominar uma série de fatores associados a complicações. Por exemplo, toda a gente sabe isto. Tem que se recuperar a extensão completa. Mas porquê? Não sei se queres responder ou se sabes porquê. Ah,
0: da extensão. Já não me lembro se é que o...
1: Não vou por enxergue. Também é irrelevante. Mas ou porquê? Também é porque a extensão completa é importante na marcha. E tu tens que conseguir fazer marcha para conseguir correr e tens que conseguir correr para mudar a direção então é verdade mas não é isto o, não é este o principal ponto local tem que se recuperar a ascensão e não sei se interessa eu dizer interessa?
0: não sei, pelo menos é, há de todas as profissões a ouvir por isso
1: ah, sim, sim não é, não é por isso é, é como eu te digo as pessoas saberem isto não as torna capazes de tomar decisões em função disto
0: sim, mas isto acho é que, é que não queria saber pelo menos é, algumas sim, coisas sim,
1: sim, sim eu concordo, mas as pessoas... É por isso é que eu digo muitas vezes, as pessoas saberem coisas não as torna capazes de tomar decisões em função dessa informação. Ah, porque as pessoas não sabem quanta informação é que há que elas não conhecem. Pronto, mas isto é Ou seja, está, isto é verdade, a questão da a biomecânica, que é, um atleta tem que conseguir ter a extensão completa para, para poder caminhar, para ser funcional. E, portanto, tem que conseguir produzir força nos arcos de terminais para poder caminhar, e depois para poder correr, e, depois para, e por aí fora para poder estar. Mas... Temos que estar particularmente atentos ao facto de um atleta não recuperar a ascensão porque pode haver uma comorbilidade muito importante que se chama lesão em ciclope ou, ou artrofibrose. Esta, este processo de artrofibrose não é mais do que um encurtar do descerto ligamentar. O que, o que pode acontecer muitas vezes é, se a pessoa não está sensibilizada para este tipo de complicações do processo vai fazendo, o atleta até vai respondendo e fica sempre ali com aquele déficit, ah, vamos vendo, vamos vendo. Não, não é vamos vendo, é é gravíssimo, é muito importante até um mês e meio, dois meses aquilo está recuperado, porque se aquilo não estiver recuperado, há uma, há uma, forte, há uma forte probabilidade forte, uma, uma boa probabilidade, por exemplo do certo ter ficado curto, ou seja de quando o ortopedista fez o túnel porque os ortopedistas não são deuses e podem cometer erros e têm essa legitimidade por vários fatores mas por exemplo o túnel ficar curto e se o túnel ficar curto não é ninguém no processo de reabilitação que vai conseguir amplitude de extensão porque literalmente há uma barreira ou seja, o, o cruzado uh, limita principalmente os, uh, uh, os ângulos terminais da extensão do joelho. Se um ligamento ficou curto, ou seja, ficou inserido num ponto mais próximo do que aquele que seria a inserção ideal, em termos de túnel, o que vai acontecer é que o ligamento, é ver de limitar aqui, limita-te aqui. Não tens este arco de amplitude. E isto tem que ser o mais rapidamente possível, indicado ao cirurgião, dizer assim, Doutor, um, isto, está, isto está a acontecer... O que nos leva a retirar o nosso ego do jogo? O nosso e o ou dele. Nós não temos que resolver casos. Nós não temos que ser espetaculares. Nós temos que fazer o melhor possível para as pessoas que temos à nossa, à nossa frente. Por exemplo, se, eu fiz, se fizermos a geneira no, no processo de reputação, não é vou esconder para ninguém saber. É. Eu tenho a obrigação de me chegar à frente e informar o atleta de que provavelmente não tomei a melhor decisão e que, e que estraguei, ou que não tomei uma boa decisão e, que isso pode ter influenciado. Porquê? Porque o que eu quero é que essa... Em equipa, uh, consigamos uh, re reverter essa má decisão o mais rápido possível. Isto faz sentido?
0: Faz mais que sentido.
1: Isto para ser já não sei o quê. O <risos> uh, que está a dizer? Ah, uh, já sei. Recomendações para o fisioterapeuta do Yuri Medeiros ou, ou outros a que tenham... A primeira é: um, primo non nono Primeiro, não queremos fazer a geneira. E não fazer a geneira pressupõe conhecer a fundo ou o mais a fundo possível, a condição que estamos a reabilitar. É claro que nós não podemos ser especialistas em todas as, as lesões. Por exemplo, eu já falei aqui contigo dos, das lesões musculares dos iscas e de agora, estou, estou agora a falar contigo do cruzado. Eu acho que me sinto capaz de reabilitar ambas, mas eu não sou especialista em nenhuma. Agora, temos é que conseguir explorar o mais que conseguirmos, temos que estudar ambas, temos que dedicar-nos o mais que conseguirmos ao tipo de casos que encontramos e depois com a experiência, com o acumular de casos, otimizar este construto teórico ou seja, ponto número um, que os fisioterapeutas que realutam cruzados devem saber estar alertas para reflexos, para complicações complicações, parestesias na perna existem? se existem porquê? Quais é, que, quais é que devem ser reencaminhadas? existem complicações vasculares associadas a lesões do cruzado? se existem, quais são os sinais? e como é que as gerimos? o atleta deve tomar uma medicação? se está a tomar uma medicação, o que é que nós lhe dizemos? E, na verdade, não. E, o que é que não dizemos? Por exemplo, eu, fisioterapeuta, não posso desaconselhar a medicação, mas posso falar com o um médico e dizer assim, ó, oh, doutor, se calhar ele não devia estar a ser medicado. E ele, mas está por causa disto, 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 disto. Ah, então se calhar ainda me mantive calado, porque eu tenho que perceber que cada macaco no seu galho. Uh, do, dor. Que tipo, do, que tipo de dor é com o atleta? Esta dor é, é compatível com uma lesão de cruzado normal? Ou há aqui alguma complicação associada e eu tenho que reencaminhar o mais rápido possível? Ou seja, primeiro, não fazer a geneira se conhecer o suficiente para não estragar e depois sim, dominar todos os princípios de strength and conditioning, dominar os princípios da fisioterapia e da programação física enfim, para, com a maior segurança possível, conseguir retornar o atleta à sua prática competitiva isto pressupõe, por exemplo, dominar princípios de treino obviamente, isto pressupõe perceber que uh, o atleta não tem só que produzir força, tem que produzir força rápido e como é que se treina a produzir força rápido e, e tem, que se, tem que se compreender princípios de estratégias motoras ou de, de aprendizagem motora não só para o atleta que tem que desacelerar e mudar a direção rápido mas até para o atleta que tem que caminhar porque uma coisa gira que eu dei por mim a pensar é em alguns dos atletas pós-cirúrgicos do cruzado eu, eu ensino a caminhar de acordo com alguns princípios da, da área da intervenção neurológica porque o padrão motor de caminhar tem, tem semelhanças, não é? Tem, tem, tem semelhanças. Reabilitar um AVC <risos> e um pós-cirurgico do joelho, porque eles desaprendem a andar. <risos> e, e as estratégias são diferentes, mas os princípios são semelhantes. Isso é agir. Ou seja, já falei de muitas coisas, desculpa. E se calhar ainda havia mais algumas que eu gostaria de, de falar, mas. Pronto. Podes falar, à vontade. <risos> É só para dizer que é, é bastante, bastante complexo e, e há muitas coisas que temos de ter em consideração. E, mais uma vez, achar que reabilitar alguém não é simplesmente dar-lhe uns exercícios. Porque foi, a tua pergunta é, é muito perspicaz nesse sentido, que é, quais são os melhores exercícios? Não há. Não há melhores exercícios. E, por isso, é que eu costumo dizer isso aos meus atletas. Normalmente, eu estou com os meus atletas e, e eles chegam e têm o plano deles de escrito no quadro, mas eu digo-lhes sempre. Mas tu não começas a treinar ou, a, ou a, a fazer esta sessão sem falar comigo antes, porque para ter este plano aqui eu mandava-te de casa ou ias ao YouTube. Ias ao YouTube escrevias assim ACL Rehab Progression <risos> e fazias, escolhes uma qualquer ou calhas e fazes. Mas não é verdade que não é uh, verdade que uma realização bem feita seja uma realização em que os exercícios são melhores. Ou melhores, lá está. no que é um exercício melhor é... Os exercícios têm que ser bem escolhidos em função da pessoa, da condição, do timing, de, de, do certo, por exemplo. E, e acho que isto... Há muitas nuances a ter em conta e as pessoas têm mesmo que ter noção da complexidade do processo. Acho que isto é fundamental. Não
0: tens pedido desculpa nenhuma. Olha, mais uma vez obrigado por teres aceito pela terceira vez o convite. Daqui a pouco já estás forte mim.
1: Não, não, é o contrário. É. Eu, eu, vou, eu vou aceitar as vezes que forem necessárias. Não sei é como é que convidas,
0: pois daqui a bocado tenho de aumentar a parada. Epá, isso.
1: aumentar a parada é convidar outra pessoa, por... não,
0: não tipo pagar jantar ou alguma coisa dessas.
1: Ah, epá, hum. quando acaba o confinamento fica combinado aí uma francesinha.
0: Pronto, combinado. -se. Eu vou aí ao norte. João, foi um bem, uma vez, obrigado. E vemos-nos numa próxima. Então,
1: combinadíssimo, um abraço, obrigado.